1: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是阿里岸九六点3原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀及马耀嘎古。这一集节目，我们非常荣幸邀请到一位纪录片导演，他不仅深耕于纪录片领域。作品更获得了世界各地的高度评价。今年二零二三年台湾国际民族志影展，导演所拍摄的纪录片《记忆家园》也入围了本届影展。在今天的节目中，我们将与李立少导演以及纪录片策划吴家慧小姐，和我们一同探讨制作《记忆家园》的背后故事。在这部纪录片，导演非常详细地记录了一群。老居民面对城市发展所带来的挑战，通过纪录片视角和拍摄手法，让我们在银幕前就能感受到房屋和回忆的故事，以及大城市发展的冲击下，这些居民如何面对的现实。如果你对航空城计划过去的历史记忆以及文化保护议题有特别的想法，这集节目您绝对不能错过。现在就让我们来欢迎。李立少导演以及纪录片策划吴佳慧小姐，导演您好，很高兴能够邀请你们到我们的节目来。节目的一开始呢，我想要先请我们两位贵宾来跟我们那个自我介绍。那首先第一位呢，我们先邀请我们李立少导演来跟我们的呃听众来分享一下。大家好，我是李立少，嗯、呃，我最近
0: 这几十年来都在做纪录片的工作，然后很高兴有这个机会可以跟大家分享我们为什么要去拍这个议题，然后这个故事
1: 这样子。好，接下来呢，我们也要邀请到我们的策划呃吴佳慧吴小姐来跟我们分享一下
2: 。大家好，我是吴佳慧，呃，我从事纪录片工作有二十年的时间，那很高兴这几年来一直在涉猎有关于原住民这个题目，然后这几这两年来有机会到航空城这这块区域拍摄了《记忆家园》这部影片，谢谢。
1: 《记忆家园》这部纪录片也即将在我们的台湾国际民族自影展即将要要上映嘛？上映之前呢，我想要听听，看我们的呃导演为什么你会想要决定以这个主题去拍摄这部纪录片？你是对这地方有什么样的特殊的意义吗？这部分可不可以跟我们的听众分享一下？呃，马耀你好，大概
0: 三年前哈，三年前的过年的时候，年初一还是初二，然后那个时候我们就到了机场，桃园机场。外围的跑道旁边的一个叫做大海社区，他以前叫大牛稠啊社区去走，然后走一走就碰到一群哎、欸、在那边喝酒啊聊天的一群当地的乡亲，然后才发觉哎、欸、那个乡亲里面有一个妈妈阿妈，她是排湾族的阿妈，然后后来不久他的儿子就端了一杯咖啡给我，他说啊这是他们自己。在当地种的咖啡，他刚好今天有磨好了给我们喝，然后，然后，然后那个，然后那时候是过年嘛，然后我们就非常温暖的把那杯咖啡给喝了。喝完之后，走之前他还带了一大堆礼物、菜呀、啊、什么东西给我们带回去，就是第一次碰面而已哦。然后那种感觉就觉得哇，心里面很亲切，然后因为其实我们是拍纪录片的嘛，然后我们就会好奇东问西问，才知道说哦。这位阿姨，排湾族的阿姨，她是莱伊部落的公主。然后她十六岁的时候就嫁给了一个老贝贝，哦，老贝贝。然后那个老贝贝是寒战回来的反共意士，就是那个手上有刺那个什么呃杀猪拔毛这样三民主义这样子这样子的一个贝贝这样子。然后我我因为其实之前的作品大部分都是做跟战争的伤痕。好历史有关的，我就对这个历史很有兴趣，然后就一头就栽进去了，然后就开始想要做这个故事，然后刚好那个时候二零二一年左右，然后桃园市文化局他们那个时候有开始对航空城的这个议题哈，想要关注，他关注的焦点是因为他们是文化保存想要说觉得这个土地可能再过两三年就会。整个都样貌都变，对他们就想要利用影像或者其他方式，嗯，把各式各样的人的生活给保留下来。然后我们就去看有没有合作机会，我们就先拿前面那个人物哈，来意部落的阿妈跟他先生的故事。后来他们就说这个故事很棒，可是我们想要的是更全面的、更整个航空城未来开发区域的一个探讨探讨就对了。然后后来就想说，好吧，那我们就开始做田野调查。我们就花了很长的时间在那边跑了，整个桃园机场的北边跟南边都跑了，然后才觉得哇，原来在航空城即将开发区有那么多不为人知的事，然后有那么多的人的心声，然后包括他的房子都即将就没有了，或者是有的是庙，有的是教堂，好，有的是学校，都即将被拆掉了，那这些历史该怎么办？那我们就想说，好，那我们大家一起合作来做一个纪录片，来把它呈现给观众
1: 这样子。OK， 跟听众也是分享一下，其实我们桃园航空城周边啊，也有很多我们的原乡族人在那里落地生根。那像刚导演提到，就是我们排湾族的公主，那也是屏东这边的嘛，也是来到我们北部桃园航空城这附近，也嫁给我们的外省老兵，那去在那里生活。那因为近期现在航空城计划，现在也要土地也要开始扩编，也要被征收。这一集呢，就是我们也是特别的，呃，非常荣幸能够邀请到我们的导演来跟我们分享这个纪录片。刚好这部分也跟我们原住民其实也有蛮有切身的相关。那接下来我想要请我们的策划吴小吴佳慧佳慧，也可以跟我们分享一下嘛，就是您在这部纪录片您所担任的一个角色。
2: 我是记忆家园的策划。那在这个，因为这个这个题目呢，航空城题目真的是很很大哦。然后它的计划面积是四千多公顷，那影响大园在地居民很大。那这么大的范围当中，我们在二零二一年开始三月开始踏到这块土地开始做田野，然后被赋予的任务呢是在。当年度，因为有他们要那个搬迁，有有那个优优先搬迁奖励的这个几个进程，所以我们大概在年底之前呢，就是我们被赋予一些人物要要先做口述历史四十五位。那那我们在很短的在一年当中呢，一年半左右的时间呢，我们同时在采集很大量的口述历史。然后一方面又因为遇到疫情的期间，就是呃。就是跟就呃就疫情期间跟他们政府的一些滚动的政策的的不明的状况之下，那我们就等于跟时间赛跑，在短时间之内先采集到一些口述历史，那后来又采集到大概五十九位，然后以这个口口述历史为基地去发展的记录记忆家园的这个影片的内容，这样子
1: 。呃、我们纪录片里面有介绍了一些主要的一些角色。嗯那可不可以跟我们分享一下？那他们在这部纪纪录片里面，呃，为什么会去以他们为去做一个访谈，去做一个拍摄？他们在这个纪录片里面的角色的重要性，也可以
2: 跟我们分享一下吗？大大概大概这五个故事的脉络呢，主要是在我们一年半的采集过程当中，我们一方面刚刚有提到，我们跟在跟时间赛跑；一方面我们记得采集口述历史；是一方面必须要发展记录长篇的趋势脉络跟架构；然后一方面我们又希望说，在建立这样子的叙事的模式底下，它是有一个比较深的。历史跟文化的底蕴在里面，所以，我们一方面其实在找寻适合拍摄的题材，一方面在记录变动中的环境。所以在大概这几个故事呢，就是建立在于这几个故故事脉络，他们都是有一个发展正在发展的进程，或者是正在变化的环境。然后，本身的每一条故事叙事呢，都有一个。历史的底蕴在里面，所以我们几乎是要在在这个情况之下呢，去发展的。整个五个故事脉络这样子。主要，我再补充一下，就是说，呃，主要是因为呃，第三跑道的这个拆迁的那住户呢，就是呃，他是必须那那个年度是是第一刚开始要拆迁，即将要发生的，所以我们就依着那个整个航空城的北边海口沙伦竹尾。那个郡头这几个第三跑道的拆迁区为优先拍摄的对象，所以才会有看到影片当中有关于皮糖的叙述，然后一个宫庙，宫庙的拆迁，嗯，然后还有一个呃果林，就是一个一个很大的那个独独式建设底下的一个一个脉络底下，大概有几个叙事线就会先发展出来这样子
1: 。那邓总
0: 也需要补充吗？就像策划说的哈，到底什么才是土地的记忆？就说这一群人。看起来没有关系，可是他们其实是一个生命共同体，因为在民国七十几年的时候，那个时候中正机场刚建的时候，他们很多人的土地就已经被征收过一次了。嗯、然后机场建好，或者在在在建当中，他们有的就是移民，好从有的像很多原住民族的朋友就从东部。屏东移到北部来参加这个机场的建设，然后后来就留在这边了。然后也有在这边世居三代四代的那种，从清朝开始就有在的这种在地的呃老人家，然后也有后期才搬进来的。所以他们因为航空城被拆迁了，所以他们的家就在明年吧就会几乎就全部都得搬空掉，都得走入历史。很多的学校都不见了，很多的教堂也不见了，很多的庙宇，还有像桃园最有名的那个哈皮塘啊也不见了，还有那边有一个早期黑猫中队哈，就是当年那个 u t u b e 侦察机起飞的那个啊空军基地也不见了，它其实是非常大规模的一个建设之前的一个大规模的破坏。我<笑>我们都说有破坏才有建设嘛，所以说没有办法，这是国家建设之事。但是我们怎么样在呃破坏之前抢最后一秒钟，去把这几个地区的人的样貌记下来？所以我们有记录了竹围地区、哦、他们早年是在呃有鳗鱼苗哈，沿海地区在秋冬的时候有鳗鱼苗，捕鳗鱼苗，然后养鳗鱼，然后也有那边的呃唯一的一一个很重要的公庙福海宫。好，他的搬迁，服员工的搬迁，然后也有这边沙仑，就是在养鱼的，啊，渔温的皮塘，啊的阿勇北，啊，他的生命故事，然后还有靠着机场东边，当年因为在建中正机场来的时候的这些东部的，还有屏东的原住民族的朋友，其中阿美族的最多，然后来到那边，然后也有空军基地。的当年从那边，呃，从小就住在眷村里面长大，后来变成飞机驾驶员，后来又变成基地指挥官，来回忆他们童年的故事，这样子。那这种种不同样貌的东西，都变成了一个生命共同体的记忆，留在这边。那其实最特别的就是说，我们发现，在果林哈那边有一个李叫果林李水果的果，它以前叫做呃八子林。后来才改名草原机场嘛。之前就有从东部来了很多的这个原住民族的朋友。那时候建设是需要大量的人力物力、嗯，哦，几乎全台湾可能台湾人都还不够啊，还引进了呃泰国的移工的朋友。但是那时候移工还是刚开始算是少数，所以在果林那边就形成了一个社区，就是我们片子里面呢叫做民生社区这样子。嗯。然后我们片子里面就会有一个果林里唯一的一个女头目，她是阿美族的。哎、hey, ，然后是从好像是泰巴朗过来的，哦，光复泰巴朗，对对,对，从泰巴朗过来的。然后他的先生也是呃广呃阿美族，但是好像不是光复另外,是另外一个部落的部落。对，然后他先生是在航警局做警察，嗯，然后他就帮我们回忆他小时候就如何为了要建机场啊、哦，去。那她是一个女人家嘛，没有办法实际上做初中的工作。他先生又在当航警，所以他就是去批一些那个凉水啊。啤酒啊，还有一些配啤酒的一些小菜，就背着个大篓子，每天就在那个工地里面走来走去，然后孩子就拉在旁边，这样子把他的家给撑起来。然后后来他就开始呃一步一步的把他们家给建起来。之后，然后他也开始教祖语，然后也开始变成呃当地的一个女头目。然后他们甚至在民生社区里面还办丰年祭，还有瞭望台哦，包括那个时候的。这个李长啊，国营里里长陈希达先生，他虽然是汉人，但是他也很支持这种大家很那种族、嗯、人,人的那种理想。他是每年就是捐了两三头猪，嗯，对，然后帮他们申请基本、嗯，对对对对。所以你去那边，你会觉得哇，从头到尾都是不同的这个这个部落的族對,对对，对阿以阿美族为主，那当然还有卢凯族啊、台湾族啊、嗯，还有其他的。然后我们另外一位访问的呃，在种菜园的这个阿姨，她本身是成功来的那边的阿美族的朋友，这样子，然后她就带着我们在那个菜园里面拔菜啊，然后做那个年糕啊，然后配咖啡啊。其实我们觉得啊，你可以在都市的角落有那么一块，好像多元族群对村子里面的这种生活，真的很令我们感动。嗯、可是这是一切的美好，到了今年就不见了。嗯，大家都搬光了，我们就赶在他们还在进行这些活动的时候，攫取了一点点很珍贵的温暖跟亲情来拍摄给观众看，这样子
1: 。哦，听导演这样分享啊，这也让我想起以前加山基地，就花莲加山基地，它周边那时候在要盖那个国军的那个空军基地的时候，它也是在地的一些族人啊，他们以前过去的很多很多生活文化在那个地方，就是因为拓建的关系，所有族人都分散在在其他各个各个,各個地方。桃园航空城也是这样，多元的族群在这个地方去生活、去发展，可能有外省的啦，还有本省的，还有原住民。那好不容易在这这个在这个这片土地相处了一段很长一段时间，也培养了很多的一些感情，那也参与了很多的这样子的一个活动。好不容易有这样的一个氛围了之后呢，因为因为要扩建嘛，没办国家政策嘛，然后就分散了。呃，佳慧想请教一下，我们在跟我们进入到我们在做填钓在拍摄的时候，我相信一定会大量的去做一些填钓，会拜访在地的人物。你们在跟在地的居民在做互动的时候，呃，有没有遇到一些困难，或是像导演在拍摄的时候，在拍摄的部分的時候有没有遇到一些可能在沟通上面的一些挑战？这部分的话，也可以跟我们听众来分享一下。嗯
2: ，好，那我分享的是说，因为我们二零二一年来到这个地方，然后是疫情最严重的那个高高峰期，所以我们的那个口述，不管是口述对象或是影片拍摄对象，遇到老人家的时候，就会让我们比较紧张一点。不止我们紧张，对方的家人都很紧张，非常的紧张。<笑>所以有好几个受访者呢，我们其实是几乎是被赶出来的状况之下，因为就觉得大家都戴着口罩嘛，然后当然是呃，因为疫情也是让人家紧张，再加上他们要面临搬迁，心里也蛮多不安定的感觉。所以我们有好几位受访者，我们其实是几乎是用时间博取空间的这种这种状态去等待大概半年到一年的时间。然后我们等到疫情慢慢的趋缓，然后也说明了我们的来意。因为通常我们在记录这个的过程呢，就是一般受访者他们不明白我为什么要拍记录这件事情，尤其是大家都迫在眉梢，大家都要搬迁的时候，我们在这种非常时刻去做这种打扰，对对我们来讲也是一个蛮大的挑战。那还那幸好我们设定的一些受访者也觉得很值得记录的那个部分，也在这个时空之下，就是慢慢我们等待了半年一年的时间，让我们慢慢的一一完成这样子
0: 。对，因为其实哈，大家都知道，你们家要是搬一个房间就觉得很烦了。他们是整个家都要搬，而且还不晓得要搬去哪里。那么短的时间，因为所有的集体的搬迁有将近一万户，那这一万户你想想看哦。嗯你要搬到附近去，大部分工作都在附近，那房租怎么样就涨
1: 。对啊，当地也很贵啊。对，本来
0: 五千的套房莫名其妙涨的跟台北东区一样一万多块、嗯，而且就只是个套房，那他们没有选择，那就是很心里会烦躁。虽然政府有补贴，但是不断的这个滚动式的修正之后，还是滚动式的涨价。又、嗯、帮、嗯嗯、碰到这个乌厄战争，又碰到疫情，简直是政府也头大，嗯、他们也头大。然后我们。这个时候去做扰动，其实心里面有时候觉得不知道该怎么说。可是我们常常会跟他说：“你今天不记录就没有了，你今天不留下来就没有。”因此，他们就是那个历史的意识，哈，家乡的这种纪念，你要让他知道。然后当他知道以后，嗯，他就会理解。然后甚至到呃，比如说我们拍了一些他家乡的画面然后他可能过过几天就搬掉，搬掉以后，我们再给他看当时的照片。他反过来会跟我们要啊，你照片赶快给我啊！嗯、我当时就是很烦，没有机会拍这些东西。<笑>你看，你看，我们家当时就长这样子。突然你会发觉，他的心情是两面，嗯、就是就是我们做的工作就是用影像留历史
1: 。对，他们其实心情也是很矛盾啊，就是在这么急促的当下，因为就是要搬家了，然后呢心情又不知道说他的下一下一步在哪里，又要在这么这么短的时间要赶快把所有的家当全部处理好，然后又很舍不得。这样的一个心情下，到导演您这边去做一个拜访，对他们来讲，也某种程度也是一种打扰，因为已经很不高兴了。然后又又有人要去谈他的不愿意去感去谈的这这样的一个故事，对他来讲是心情是很烦躁的。虽然当下是很不高兴啊，可是有时候事后再回过头去看，呃，当初当时的留下的一些记忆，其实也会也蛮能够感受到当时的那些那种心境、那种心情。透过《记忆家园》这部纪录片，你们想要传达给观众什么样的讯息？
0: 我们做一个纪录片工作者，其实能力很有限。他他虽然你用了很多的力气去做记录，但是呃，往往不能够改变现实。我们最希望的是能够告诉大家说，如果因为我们的记忆而留下了你的记录，因为我们的记录而留下你的记忆，那就是我们最大的欢喜。嗯、我们可以因为。这小小一点的拍摄，然后把你的故事
2: 留下来,下来。那
0: 可能不要讲十年后，可能就是两年后，他们的家就没了。那当他回未来才看到他的过去的所在的家的时候，这些东西就可以跟他跟他的后代子孙说：“你看，还好，呃，我们有留下这些影片。就像那阿美族的那个女头目秀儿姐，她就说：‘其实我们搬来这边已经三十八年了，呃。’这个花莲是我的家，桃园也是我的家。那他的第二代，他的第二代刚好也是子承父业，也是当警察。然后第二代他其实他觉得桃园已经是他的家了，然后花莲反而变成他偶尔回去看看阿公阿妈的地方。但是他们家今天要被拆了，怎么办？那他们家到底在哪里？花莲也也也也也沒也也,也淡了，然后桃园也看不清楚这个未来。所以我们
1: 帮他留下来。继承这一点点记忆，回味一下。有时候我们在讲我们青年，有时候返乡就是寻根嘛。那你说那个根到底长什么样子？就是通过纪录片把那个曾经居住的那个地方，把那个画面记录下来。有时候在想自己曾经过往的那个家的长的样貌的时候，这纪录片把它当时的那些记忆啊，把它记录下来，就是也是一种我们到时候在寻根的时候，能够回过头去看看自己的原本的样貌。寻根，它就一个脉络，其实这也是一个很好保存自己对自己的一些过往的一些记忆，这样子也可以传递我们下一代。我觉得这是一个很棒的一个，对我们来讲是一种醒思，也是一种启发。因为我们这节目啊是青年版乡，我还是会想要请教，就是我们的导演跟我们的佳慧，就是对于青年版乡啊，你们对这样的一个议题，或者是这样文化传承，你们认为啊，我们记忆家园这部纪录片能够带给我们年轻人什么样的一个启示？或是给给我们一些鼓励的话
2: ，呃，《记忆家园它讲》它在讲的是一个人与记忆、跟土地、跟搬迁小事的这个这个过程。那我觉得说，呃，像我们之后在办那个影片巡回影展的时候，其实很多人感谢我们。因为在这么剧烈变动的两年当中，整个航空城其实已经一板一上都已经长得不大一样了。那他，他在看的我们的影片的时候，他就看到说：“哦，他他很感谢我们替他们留下了这些记录跟回忆。嗯”那我觉得人跟土地的这种情感，真的是呃，可以透过影片来走，找到一些自己的轨迹，自己要追寻的方向。这样子
0: 。对，那我觉得刚好，因为拍东西这件事情。现在的年轻人都很行，拿着手机就拍，然后拿着照相机就拍。其实我觉得，呃，青年的朋友对于能不能够返乡从事某种职业，比如说务农，或者是做文创也好，或者是做各式各样的呃跟族人有关的，那是那那当然是最好。但是假设今天没有那么好的机缘，可以去做这种行业，刚好又可以在住在部落里面。我觉得利用摄影机，带着你的手机，最基本的好一点的，去买一台好装备好一点的摄影机，走回部落去，用你的角度去看阿公阿妈的生活，用你的角度去追你家阿妈住哪里，阿公住哪里，你的外曾祖父哦，甚至你们的部落的最早的那个开拓者住哪里？因为每个部落有每个部落的历史，写不完。你光是靠那些汉人的大教授、大学者，你要等到哪一年？而且他们的观点可能又跟你不一样，他们的价值判断可能也是属于学术上的、研究上的。可是，唯有你带着摄影机或者带着录音机，也可以录下他们的歌声，啊、哦，追寻你自己的故乡。那这些就是你们家的最重要的文化资产。嗯，当然，他也许未必能够创业变成啊、哦，另外一片一一。价钱哈、啊，金钱。嗯、但是你今天有这个底，你就今天改变成价值的可能，转换成价值的可能。假设连这个底都没有，现在我们常常提新创，就常常看到你回到部落里面去，要花很大的力气去做那个寻根的事情的，然后再去创一个东西，然后再做做成一个产品之类。的。那个其实很辛苦，然后没有办法去累积。假设大家都有这种志向，哎、欸，我们今天也许没有办法。回去做某个产业，但是我们带着我们记录的工具去把它记录下来，然后留在部落，留在你自己身上。那不管是外面的人要跟你合作做创业，或者你自己要创业，或者留一个家庭的记忆，它都是非常非常重要的。而且现在其实政府，呃，我知道台湾就是公部门，尤其是文化跟教育部门，一直有在提这个所谓地方学。嗯，那就。原住民这个社群更不要讲，原委会他好像也有很多的资源去预注地方。我我们就是一般汉人，他们叫地方学、嗯，比如说你去研究三峡、啊，去研究呃板桥那种山从这种地方学、嗯、都可以研究这样以前的历史。那那些东西，它未来都可以发展成另外一种文创产业。那我是觉得这个基础的东西是最难，而且最需要累积的。那不如从我们。关怀我们自己的家乡，开始拿着你的笔，拿着你的纸，拿着你的录音机，录音机先回去，将是一个我我能够想出来，目前好像是一个还不
1: 错的一个方法。这样，嗯哼，我、嗯、们非常谢谢导演给我们一个非常具体的一个方法。有时候我们在寻根或在做文化传承这件事情的时候，只要拿您自己身边随随所可得的，比方说相机，把它录下来，记录下来，这就是你未来自己在寻根的时候，寻思自己的根的时候。去看自己的文化的时候呢，它也是一个最好的一个方式。我们非常感谢我们的导演跟我们的嘉慧来我们的节目啊。2 0 2 3年台湾国际影展也即将在我们下个月要开始要开幕了嘛。那导演这次来我们节目呢，也是希望能够跟听众来分享我们近期导演他们在这次的影展里面的一些相关的活动资讯。那这部分话，我们看事情，嘉慧还是我们导演来跟我们听众来？分享一下好，好，那呃，如果说大家对我们刚刚提的主持人提的有兴趣，欢
0: 迎，就是十月六号礼拜五晚上七点四十分，在西门町的真善美戏院，那我们会放《记忆家园》。当然，如果时间不凑巧，这次也有很多关于台湾拍原住民族的影片，至少有一半以上吧，这些东西也是非常精彩，也希望大家有兴趣可以去看，这样子。
1: 好，我们今天呢非常感谢策划吴家慧导演来来我们的节目，也谢谢大家的收听。今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 p a r k a s t 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜，拜拜，拜。